0: Chip in Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
1: Es gab nur ein Turnier der Herren in Monte Carlo. Es gab nur den Billie Jean King Cup bei den Frauen. Und trotzdem haben wir eine sehr, sehr vollgepackte Sendung Chip in Charge vor uns. Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe zu dem, was in der letzten Woche passiert ist. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei. Philipp Joubert. Hallo, Philipp. Hallo Andreas. Ja, wir nehmen die Begrüßung immer nach, den, nach der normalen Aufnahme auf, deswegen weiß ich jetzt schon, dass wir eine ganze Menge
2: besprechen werden. Das stimmt, ich gucke auch kurz, nahe eine Stunde zehn werden wir rankommen. Ne? Mm -hmm. Ja, auf so jeden Fall. Das, das ja eigentlich wirklich nur für, für ein großes Turnier bei den Herren und dann dem Billie Jean King Cup bei den Damen, den ich immer noch den fett Cup nennen will. Und der Herr so also ein bisschen... Ja, der leider so ein bisschen untergegangen ist, also im Moment leiden Davis und Billie Jean King beide so ein bisschen, mal schauen, ob sich da jetzt Neues auftut mit den unter Umständen neuen Finanzierungsmöglichkeiten ab dem nächsten Jahr, aber so, so ein bisschen hat er auch gelitten, der Billie Jean King kam unter, naja, unter dem Interesse oder fehlenden Interesse der Öffentlichkeit, aber ich glaube nicht nur Deutschland sondern in den allermeisten Ländern.
1: Ja, es war insgesamt eine etwas holprige Qualifikationsrunde. Wir haben ja zum Beispiel auch Ukraine erlebt, die in ihr Heimspiele in Antalya austragen mussten. Aber wir haben auch in den anderen Standorten nicht unbedingt wirklich viel Zuschauerinnen- und Zuschauerzuspruch gehabt, gerade auch in Stuttgart. Es war die Porsche Arena gebucht und das ist ja prinzipiell ein No-Brainer vor dem Porsche Tennis Grand Prix, dass man dort dann mit dem DTB dort ein, ein Spiel austrägt. Leider war es keine Verbindung zusammen mit dem Porsche Tennis Grand Prix. Der Tennis Grand Prix haben Samstag ist gestartet mit der Qualifikation in Hans-Martin-Schleier-Halle. Die Menschen, die sich dort ein Ticket gekauft hatten, konnten nicht in die Haupthalle, um äh, Billie Jean King Cup zu sehen. Und so verloren sich am Freitag nur etwa, ich würde so mal sagen, knapp 1000 Menschen in der Halle. Am Samstag waren es dann 1600, wie vom DTB dann verkündet worden ist. Es war keine tolle Atmosphäre, es war eine gute Atmosphäre. Die, die da waren, haben eine gute Stimmung gemacht. Aber prinzipiell war es dann doch schon sehr übersichtlich und das war sehr schade und gerade wo wir gesehen haben beim Davis Cup, als die Herren in Trier waren und zweimal die Halle voll bekommen haben, an einem Standort, an dem nicht unbedingt immer Spitzentennis zu sehen ist, war es schade, auch wenn ich nach wie vor sage, ich verstehe die Intention dahinter in Stuttgart zu spielen.
2: Ja, wobei jetzt ein bisschen durchklang, dass sie unter Umständen auf den Weg der Herren gehen würden. Also zum Beispiel es in einem Standort spielen zu lassen, wo eben nicht so viel Aufmerksamkeit normalerweise auf Tennis ist. Man muss ja auch sagen, die Zuschauer und Zuschauerinnen in Stuttgart sind natürlich verwöhnt. Die haben eben nicht nur das Beide Turniere, sie haben ja noch ein Herrenturnier, sondern sie kriegen ja hier die absolute Weltklasse bei den Damen normalerweise ja. auch serviert und haben dann halt in den letzten Jahren beim Fed Cup auch Petkovic und Kerber gehabt und Julia Görges und das ist jetzt ja einfach im Moment nicht der Fall. Das sind keine keine Namen im Moment im deutschen Team, die so sehr ziehen. Ich meine, wer könnte es auch, wie zum Beispiel Kerber und daran krankt das Ganze vielleicht im Moment auch einfach.
1: Wir sprechen natürlich gleich über den Billie Jean King Cup, aber wir sprechen natürlich auch über den ähm, über den über das Turnier in Monte Carlo, das André Rublev gewonnen hat. Und ähm, weil ich in den letzten Wochen schon immer darauf hingewiesen habe, auch dieses Mal wieder der Hinweis. Wir haben seit ein paar Wochen ähm, unser unseren Steady-Account. Ähm, in den Shownotes seht ihr den Link dorthin zu Steady. Und dort bieten wir jetzt oder haben jetzt dann auch zum, zum ersten Mal einen Artikel für ähm, unsere Unterstützerinnen und Unterstützer angeboten, wo es darum ging, die Wochen der Wahrheit für Alexander Zverev, wo ich ein bisschen mal aufgedröselt habe, wie viele Punkte er zu verteidigen hat und wo er die Punkte holen könnte in den nächsten Wochen. Und das ist unser kleines Dankeschön an äh, Menschen, die uns unterstützen hier auf Steady bzw. auf Paypal könnt ihr uns unterstützen und ähm, wir freuen uns sehr darauf oder darüber, dass ihr das tut, die, die es tun und würden uns auch über weitere Unterstützung noch freuen. Wir möchten gerne diesen Podcast weitermachen. Ich war jetzt am Wochenende in Stuttgart, habe das wieder privat bezahlt und ähm, würde mich da natürlich dann auch so ein bisschen über Unterstützung freuen. Das zu diesem Thema, aber wir kommen jetzt gleich auf unser erstes Thema zu sprechen. und Das ist der Billie Jean Cup, der hat in Stuttgart stattgefunden. Deutschland besiegt Brasilien mit 3 zu 1 und steht in den Finals. Zu diesem Zeitpunkt wissen wir noch nicht, wo die Finals stattfinden, aber darüber sprechen wir dann auch gleich hier bei Chip Charge, dem Tennis Talk.
0: Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
1: Zum zweiten Mal nach 2021 hat das Deutsche Billie Jean King Cup Team, die Endrunde erreicht, die im November stattfindet. Wir wissen noch nicht, wo sich stattfinden wird, aber dass sie stattfinden wird, das wissen wir hoffentlich. Die ITF hat sich da am Wochenende sehr positiv gegeben. Deutschland hat gegen Brasilien mit 3 zu 1 gewonnen und Philipp, wir können glaube ich sagen, am Ende hat, wie letztes Jahr in Kroatien dann auch, die mannschaftliche Geschlossenheit über die Weltklassespielerinnen gesiegt.
2: Ja, und wir können auch sagen, guter Sieg. Also ich glaube, wir waren jetzt nicht die einzigen, die das für na ja, eine 50-50, vielleicht leichte Favoritenposition fürs DTB-Team hielten. Denn man muss sagen, Halat Maia ist die beste Spielerin, vom nicht nur vom Resümee, sondern auch von dem, was sie kann, am Wochenende gewesen. Aber es war so ein bisschen wie damals beim Wrestling. Es war so ein Tag-Team, um sie am Ende dann rauszunehmen und dann am zweiten Tag doch noch zu besiegen. Und das war, glaube ich, auch bitter nötig. Ich weiß nicht, ob es sonst geklappt hätte. Ich vermute fast, das Doppel wäre sonst an die Brasilianerinnen gegangen. Aber insgesamt eine gute Leistung des DTB-Teams und ein für mich am Ende leicht überraschender, aber klar verdienter Sieg.
1: Wir können mal durch die Matches durchgehen. Wir haben ja eben schon über die Zus das Zuschauerinnen- und Zuschauerinteresse gesprochen. Deswegen sollten wir das nicht nochmal hier erwähnen. Aber wir können mal auf die Matches zu sprechen kommen. Rainer Schüttler hatte sich entschieden für Annalena Friedsam und Tatjana Maria am ersten Tag. Beatrice Haddad Maia und Laura Pigossi. Das war von vornherein klar, dass die beiden Einzelspielen würden von Brasilien. Bei Deutschland wusste man das nicht so ganz genau. Aber Rainer Schüttler ist ja ein bisschen mit den formstärksten Spielerinnen reingegangen. Annalena Friedsam, die sich in diesem Jahr hochgespielt hat in der Weltrangliste, die gute Ergebnisse hatte. Naja, und Tatjana Maria rauszulassen nach ihrem Turniersieg in Bogotá, wo sie ihren Titel verteidigt hat, das wäre jetzt dann auch eher fragwürdig gewesen.
2: Naja, und vor allem, eigentlich müssten ihr die Bedingungen ja liegen. Also sie hatte nie die Chance groß in ihrer Karriere wirklich in ihrer besten Phase in Stuttgart regelmäßig zu spielen. Aber an sich würde ich sagen, das sind Bedingungen, die ihr liegen. Klar, das jetzt in Bogotá, das sind wahrscheinlich wirklich die gebackenen Bedingungen für Tatjana Maria, weil es so hoch ist, weil die Luft so dünn ist, weil der Ball halt wirklich fliegt. Aber Stuttgart ist jetzt ja auch nicht ein klassischer Sandplatz. Und von daher, ich glaube, es hat schon Sinn gemacht, sie dort spielen zu lassen. Sie hatte ja auch vor kurzem gegen Pigossi gespielt. Interessanter war dann fast äh, Annalena Friedsam wirklich gegen Haddad Maia. Ähm, Annalena Friedsam, bei der man das Gefühl hat, die, die geht wirklich so ein bisschen in der zweiten und dritten Reihe durch. Tennis in den letzten Jahren und man hat immer das Gefühl, ab und an guckt sie mal durch die Tür, weil die Möglichkeit da ist, doch wieder in die Top 100 zu kommen und ich glaube, realistischerweise ist es in diesem Jahr dann auch möglich, dass sie sich da wieder etabliert, aber sie ist jetzt im Moment natürlich nicht so ein großer Name wie Jule Niemeyer. Die, die wahrscheinlich jetzt von denen, die im Team sind, im Moment diejenige ist, auf die die meiste Aufmerksamkeit gerichtet ist. Danach sollte man natürlich nicht entscheiden, aber wir hatten gerade schon das Interesse der Zuschauer und Zuschauerinnen angesprochen. Könnte man ja durchaus machen. Er ist mit Annalena Friedsam gegangen und da muss man sagen, die hat ein gutes Match gespielt. Annalena
1: Friedsam hat in ihrer ersten Partie gegen Beatrice Haddad Maier gespielt und der erste Satz ging an Annalena Friedsam mit 6 zu 3, das war ein enges Match, da waren sehr viele enge Ballwechsel dabei, Friedsam hat ihr Heil in der Flucht nach vorne gesucht, hat immer wieder angegriffen und hat Haddad Maier im ersten Satz dann, ähm, ja, so ein bisschen auf auf ihr Spiel ziehen können. Und Friedsam hat die ähm, die Reddies dominiert und hat selber, äh, ja, da was dafür getan für dieses Match. Sie hat sich nicht nur hinten reingestellt und hat abgewartet, was hat Mejia gemacht, weil das ist eine gefährliche Geschichte. Im zweiten Satz wurde dann hat Maria stärker und im dritten Satz, Anfang des dritten Satzes, hat hat Maria Weltklasse-Tennis gespielt. Da führte sie 4 zu 0. Annalena Friedsam kam ran, holte sich diese beiden Breaks wieder zurück auf 3 zu 4 und dann musste sie ihren Aufschlag nochmal abgeben und äh, Haddad Mayer konnte dann ausservieren zum 3 zu 6, 6 zu 4, 6 zu 3. Das war ein gutes Match, das waren zweieinhalb Stunden und ähm, du hast es eben gesagt, Friedsam kann ähm, zufrieden sein mit diesem Auftritt, weil das war ein starkes Match von ihr.
2: Ja, keine Frage. Und hat das mal hier, ist nicht so gut wie im letzten Jahr. Zumindest was die Weltrangliste angeht. Oder das Race ist, glaube ich, knapp unter den Top 30. Aber das Niveau, was sie eigentlich konstant hält und allein durch das Surf ist sie eine unglaublich gefährliche Spielerin. Ist eine, die, ähm, in der Lage ist, die meisten Spielerinnen eigentlich vom, vom Platz, nein, nicht unbedingt zu schießen aber durch die konstante Power halt unter oder in Schach zu halten. Denn das ist ja, was Haddad Mahir auszeichnet. Diese Linkshänderin-Vorhand, die Wucht, mit der sie da reingeht, äh, mit der sie die meisten Spielerinnen über das Jahr zermürgt. Wir dürfen auch nicht vergessen, sie war einer je wie wenigen, die im letzten Jahr zum Beispiel gegen Iga Schwiontek gewonnen hat, ähm, in gar nicht so unähnlichen Bedingungen zu denen hier. Also Haddad Mahir ist wirklich eine Weltklasse-Spielerin, und da mitzuhalten, ich denke, das wird Friedsheim eben auch ähm, durchaus Selbstbewusstsein geben. Sie wird jetzt ja im Einzelturnier nicht dabei sein in Stuttgart, für sie schon ein bisschen bitter, bei der Form, die sie im Moment zeigt. Aber gut, die Plätze waren da ein bisschen limitiert, doch insgesamt, wie ich gerade schon sagte, glaube ich, gibt es durchaus eine Chance, dass sie realistischerweise in die Top 100 in diesem Jahr zurückkehrt. Sie
1: ist ja 87. in der Welt, ist Annalena Friedsam jetzt inzwischen schon wieder und hat sich ja zurückgespielt und das ist ja eine Geschichte, wo man sagen kann, ich habe sie Anfang des Jahres in Melbourne, habe ich sie ja in, die, in der Quali gesehen, dort hatte sie damals noch verloren, aber auch da hatte sie schon gutes Tennis gezeigt und da zeigte sie sich auch schon so zufrieden, hatte gesagt, ja ich habe eigentlich eine ganz gute Vorbereitung gehabt. Und das hat sie jetzt in den letzten Monaten dann auch äh, mit ihrem ähm, Coach Patrice Hopfe, der einen sehr, sehr ruhigen Eindruck macht, ähm, dann durchgezogen und hat hier dieses Match verloren, aber überzeugen können. Und äh, wir hören mal bei Friedsam rein, was sie gesagt hat nach dem Spiel gegen Beatrice Haddad -Mair.
3: Ja, ich bin sehr gut ins Match reingekommen, ähm, habe wenig zugelassen, wenig Fehler gemacht, war sehr aktiv. Ähm, ja, ich meine, sie muss mehr machen, ähm, weil sie hat wahrscheinlich auch gespürt, dass es so schwierig wird und sie kam dann halt auch besser ins Match. Die Ballwechsel wurden immer enger. Ähm, sie hat sich mehr zugetraut und ja, war sehr eng, sage ich mal, der Zweite. Ich denke, ja, Ende des Zweites ähm, war sie einfach ein Tick mutiger und hat sich das dann halt auch gezogen und ja, im dritten, da war halt der Anfang ein bisschen unglücklich. Da hat sie halt aber auch unmenschlich gespielt, gar keine Fehler mehr gemacht. Und das ging dann halt so ein bisschen weg. Ähm, ja, aber ich habe wieder gut ins Match reingefunden, habe ein bisschen mein Spiel verändert und äh, ja, konnte es auch eng bis zum Schluss gestalten. Und ja, am Ende war halt ein paar Bälle unglücklich oder wo sie halt auch einfach mutig war und es funktioniert hat und ja, genau. So war es dann leider so.
1: So war es dann leider so. Und Annalena Friedsam verlor dieses Match mit 0 zu 1, mit äh, in drei Sätzen gegen Beatrice haddad Maria und Brasilien führte mit 1 zu 0. Und dann gab es das Match zwischen Tatjana Maria und Laura Pigossi. Und Tatjana Maria hatte den ersten Satz mit 6 zu 3 gewonnen. Aber auch da hatte man schon gesehen, Laura Pigossi ist hier durchaus gute Match. Die hatte sich von den, naja, vielleicht 20, 25 Fans, die es da gab aus Brasilien, anfeuern lassen und auch von ihrem Team und gewann den zweiten Satz mit 6 zu 3. Und im dritten Satz bei 5 zu 3, bis dahin hatte Tatjana Maria keinen einzigen Break. Breakball bei Laura Pigossis Aufschlag in diesem dritten Satz geholt, schlug Pigossi aufs Match auf und da dachte man, naja, vielleicht ist das jetzt hier so eine Geschichte, dass äh, das Brasilien 2 zu 0 führt nach dem ersten Tag. Tatjana Maria holte sich das Break dann noch zurück und konnte am Ende mit 6 zu 3, 3 zu 6 und 7 zu fünf gewinnen und Philipp, äh, eine Woche nach Bogotá, sie kam erst am Montag aus Bogotá nach Stuttgart, war das eine ziemliche Energieleistung. Auch das zweieinhalb Stunden, es war nach 22 Uhr in Stuttgart.
2: Ja, und ich glaube, es war auch die einzige Energieleistung, die wirklich an diesem Wochenende drin war. Also vielleicht hätte hätte sie noch irgendwie das Doppel gespielt, wenn es hätte sein müssen, aber ich glaube, da dafür war sie nach Stuttgart gekommen, um das zu schaffen und das hat sie dann ja auch geschafft. Und Pigossi die ist, glaube ich, dahingehend einfach unangenehm, dass die einen wirklich guten Rhythmus gehen kann. Ähm, gerade mit der Vorhand ist sie einfach eine, die, die wenn sie gut spielt, wirklich wenig Fehler macht, die den Druck hochhält, die den Court öffnen kann. hat man schon gesehen, dass, dass Maria gerade in dieser Phase von Beginn des zweiten Satzes eben bis fast zur Entscheidung im dritten Satz ganz schön unter Druck geraten ist, was, was Pigossi da mit ihr gemacht hat, ähm, weil Pigossi sich in ihren besten Momenten eben von diesen Rhythmusbrechern von Maria eigentlich eben eher, eher nicht aus der Fassung bringen lässt, sondern darauf konzentriert antworten kann. Aber dann am Ende Maria, und das muss man halt wirklich sagen, in der jetzt mal zweiten und dritten Karrierephase von Maria, hat sie es immer wieder geschafft, solch enge Matches für sich zu entscheiden. Ich meine, man schaue nach Wimmeln im letzten Jahr, da hat sie das geschafft, aber auch in anderen großen Matches. Und sie ist... Limitierter als andere. Ich glaube, das kann man einfach schon so festhalten. Sie ist von ihrem von ihrem Material oder von ihren Voraussetzungen her vielleicht, weiß ich, die Nummer 200 oder so in der Welt. Und klar, dadurch, dass sie so viel Slices reinbringt und so viel Variabilität, setzt sie andere unter Druck und hat gewisse Vorteile. Aber am Ende ist es auch eine gewisse Nervenstärke in, in großen Matches, die sie gezeigt hat in den letzten zwei, drei Jahren. Und die, finde ich, nochmal den Unterschied machen und die eine Karriere, die bis dahin gut war, wirklich in, naja in, in sehr gut oder vielleicht sogar ein bisschen besser als sehr gut gedreht haben. Und das hat sie dann hier wieder gezeigt gegen Pigossi, die klar nicht so viel Erfahrung hat wie sie, aber auch schon in großen Matches gestanden hat, wie zum Beispiel bei den Olympischen Spielen. Von daher, das war jetzt keine, keine Laufkundschaft, die Maria da besiegt hat
1: du sprichst die Nervenstärke von Tatjana Maria an. Sie wäre ja eigentlich aus den 100 rausgefallen, hätte sie in Bogota das Turnier nicht verteidigt und ähm, hier hat das, äh, mit großer Nervenstärke hat sie den Titel dort verteidigt und Bogota steht jetzt wieder ganz ähm, komfortabel auf Platz 70 in der Weltrangliste und ähm, hat dieses Match dann gedreht. Im ersten Satz weiß ich noch, dass, dass ich gedacht habe, Pigossi kann mit diesem Slice überhaupt nichts anfangen. Spielte sich dann aber immer wieder besser rein und konnte dann mit ihrem Vor- und Topspin, konnte sie dann auch sehr, sehr gute Winkel schlagen, dass Maria sehr viel laufen musste und das war im zweiten und äh, bis Mitte des dritten Satzes war Pigossi die bessere Spielerin gewesen und ähm, das war schon insgesamt eine beeindruckende Vorstellung von der Brasilianerin, aber dann hat am Ende ähm, Tatjana Maria dieses Match gewonnen und das verdient mit 7 zu 5 im dritten Satz und dann wurde sie gefragt in der Pressekonferenz, wo sie denn so ein bisschen die Kraft bezieht und das ist jetzt ähm, vielleicht ein Klischee-Statement, aber das wollte ich unbedingt nochmal bringen, weil darüber möchte ich gleich noch sprechen.
4: Ich denke wirklich, also meine Kraft kommt äh, von meiner Familie, also ähm, Charlotte hat auch zugeschaut. Also <lacht> ich äh, muss ja ein gutes Vorbild sein, dachte ich mir und dachte ich, okay, kämpf, kämpf, kämpf. Aber äh, natürlich äh, war es auch fürs Team äh, wirklich sehr, sehr wichtig, dieser Punkt. Und ähm, das war mir natürlich auch bewusst und ich wollte da wirklich, ähm, ich habe mir gesagt, okay, wenn ich jetzt hier vom Platz gehe, dann... dann dann will ich es versucht haben bis zum Ende und das habe ich mir wirklich vorgenommen und dass es dann am Ende geklappt hat, das freut mich umso mehr.
1: Dieses Familiending, ähm, ich habe das ja jetzt auch beobachten können am Wochenende, dadurch, dass ich in Stuttgart war und ähm, es ist halt wirklich so, die äh, Tatjana Maria ist so abgelenkt von der Familie, und auch von ihren beiden Töchtern und, und kümmert sich dann über ihre beiden Töchter und ihr Mann ist dann ja auch dabei, dass ich glaube, dieses Tennis einfach nicht den, den absolut obersten Stellenwert hat. Das Dadurch kann sie, glaube ich, gar nicht verkrampfen, sondern hat halt andere Themen. Sie hat in Australien damals gesagt, ich gehe jetzt zu meiner Familie zurück und werde jetzt hier nicht tausend Tage Regenwetter machen, weil äh, ich will dann auch wieder mit meiner Tochter morgen trainieren, die ja auch äh, Tennisspielerin werden möchte und äh, habe hier ein ganz normales Familienleben. Das, glaube ich, äh, hilft ja auch und das ist vielleicht Klischee beladen, aber in diesem Fall ich's, fand ich es so authentisch an diesem Wochenende, das dann auch mitzuverfolgen und, und zu sehen, äh, dass ich das einfach nochmal an sprechen wollte.
2: Wie alt ist die Tochter? Zehn, ne? Neun oder zehn. Neun ist sie, glaube ich. Und mhm, die jüngste ja. ist zwei oder drei. Okay, aber die spielt jetzt noch nicht Tennis, oder? Nee, die <lacht> ich habe sie noch nicht gesehen, nein. <lacht> die Ältere habe ich natürlich wie andere auch schon schon Videos gesehen, das sieht ja durchaus überzeugend aus, also ne, Alter, also muss man immer gucken, was am Ende wirklich passiert, ich glaube auch nicht, dass die beiden jemals zusammen auf der Tour spielen werden, irgendwann wird wahrscheinlich auch Tatjana Maria ihre Karriere beenden, aber ich meine, das, das waren ja schon zwei schöne Aspekte, wie eine Aussage drin, das eine, das Vorbild sein fürs eigene Kind und ich glaube, das wollen am Ende ja doch irgendwie alle Eltern, irgendwie, irgendwie am Ende will man ja vor allem vom eigenen Kind cool gefunden werden, sind in einem bestimmten Alter. Und das andere, es war wichtig fürs Team. Also ich glaube, das hat sie schon verstanden, denn 0-2 Rückstand, das wäre wahrscheinlich eine sehr, sehr enge Kiste geworden. Also ich glaube, die Brasilianerin hätten es dann irgendwie doch nach Hause gebracht und von daher hat sie wahrscheinlich jetzt am Ende wirklich den, den entscheidenden Punkt da geholt.
1: Tatjana Maria holte diesen äh, Punkt zum 1 zu 1 und damit ging es in den Tag 2. Der ging am Samstag dann mit deutlich mehr Zuschauerinnen und Zuschauern einher. Wir haben drüber gesprochen. Ähm, glücklicherweise, die Stimmung war gut und ähm, das Team hatte sich entschieden, dass Julie Niemeyer gegen Beatrice Haddad Maria spielen sollte. Jule Niemeyer, die erst zwei Matches in diesem Jahr gewonnen hat, die keinen guten Start in dieser Saison gehabt hat, zwischendurch wirklich klare Niederlagen hatte und auch so ein bisschen am ähm, Selbstvertrauen es ihr vielleicht dann auch mangelte, zeigte aber eine wirklich hervorragende Partie gegen Beatrice Haddad maia Den ersten Satz gewann sie in einem ziemlichen Brocken, der hat über eine Stunde gedauert, mit 7 zu 6, verlor den zweiten Satz dann mit 3 zu 6, wo Beatrice Haddad ja einen Break reichte, aber im dritten Satz konnte Niemeyer dann wieder ähm, davonziehen. Was mir aufgefallen ist, in den ersten Spielen hat Julia Niemeyer kaum einen Ball getroffen. Die Länge war überhaupt nicht da, das Selbstvertrauen war nicht da. Und dann ist sie so langsam reingekommen. Ihr erstes Break, dann hat, hat sie dann geholt. Sie kam besser in dieses Match rein und ähm, da sah man, wie das Selbstbewusstsein bei ihr zunahm, wie sie dann auch von den wenigen Zuschauerinnen und Zuschauern dann auch angepeitscht worden ist und ähm, wie sie dann sich Selbstvertrauen gezogen hat, dann auch aus ihren eigenen Matches und dann am Ende verdient gewonnen hat. Ich glaube, das war auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Sieg insgesamt für die Saison für Julia Niemeyer.
2: Ja, ich habe jetzt gerade während du gesprochen hast nochmal nachgezählt. Also gegen Top-100-Spielerinnen 1 zu 14. Mhm. Davor letzter Sieg oder waren zwei Siege dabei, einer gegen Anna Bogdan in Cluj und davor bei den Hughes Open, das Match gegen Kinwin Jeng, und das ich vielleicht viele erinnern bevor sie dann die knappe Niederlage gegen Iga Shiontek hatte. Und irgendwie liegt ja ein bisschen bei ihr auf der Hand, dass sie wirklich eine für die große Atmosphäre ist. Hat man hat man auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, wo hat sie bisher ihre wirklich guten Resultate geholt bei großen Turnieren, wo es Aufmerksamkeit gab, wo vielleicht alleine auch dadurch, dass viele Zuschauer und Zuschauerinnen da sind, so eine gewisse Grundspannung da ist, wo sie ähm, sich voll, naja, vielleicht auch voll fokussieren kann auf das, was auf dem Platz passiert und an sich ist ihr Spiel wahrscheinlich schon ein bisschen drauf angelegt, dass sie dass sie immer eine Hop- oder Top-Spielerin bleiben wird, ob in dem Maße wie jetzt, das muss man mal abwarten, aber klar, aber da, da deutet im Moment auch einiges darauf hin, dass das so ist. Und das muss ja auch nicht schlimm sein. Ich meine, die Weltrangliste an sich Tut erstmal Spieler und Spielerinnen belohnen, die große Resultate haben, denn die Punkte werden quasi progressiv besser. Und von daher, das ist ein Konzept, das arbeiten kann, aber dann die Leistung hier abrufen zu können und dann auch von Rainer Schüttler und den anderen Verantwortlichen die Entscheidung zu treffen, sie hier antreten zu lassen gegen Haddad Maia, das ist schon mutig. Und ich hätte gerne mehr Statistiken dazu gesehen, muss man aber leider sagen, hat die ITF anscheinend nicht investieren wollen und keine Statistiken zur Verfügung gestellt, denn das hätte mich schon einfach interessiert, wie mh, zum Beispiel, wie, wie hätte jetzt ein Aufschlag äh, verglichen mit dem von Haddad Maier? Weil die Grundlage von Haddad Maier spiel ist eben dieser wirklich gute Aufschlag. Aber für mich gefühlt war Jule Niemeyer da jetzt die bessere Spielerin, kann ich jetzt leider nicht nicht belegen, weil da einfach die Statistiken fehlen. Aber du hast gesagt, insgesamt war das eine gute, eine runde Leistung. Ähm, ist wahrscheinlich schon so, dass Haddad Maier jetzt am Ende ein klein bisschen müde geworden ist. Aber Niemeyer musste dafür eben wirklich so ein bisschen, naja, die doppelte Leistung bringen. A, das Match gewinnen und B, eben über diese, diese Hürden hinweg, die sich aufgebaut hatten über das letzte halbe Jahr.
1: Auch hier hören wir mal rein, was ähm, Juli Niemeyer zu dem Match gesagt hat. Leider die Qualität nicht ganz so gut wie bei den ersten beiden Türen, weil ich zu dem Zeitpunkt schon im Zug sitzen musste. Aber ähm, es ist auf jeden Fall sehr verständlich.
4: Ja, es war ein, war ein sehr wichtiges Match für mich und auch für das ganze, ganze Team, für das ganze Land und ähm, da fühlt man auch den Druck. Ich bin, bin froh, dass ich in Kroatien schon, schon zwei Einzel spielen konnte, aber nichtsdestotrotz ist es, ähm, ja, es ist immer was Besonderes. war mein erstes Heimspiel, ich hatte nicht den, den besten Start in, ins Jahr und ähm, war vielleicht auch alles andere als, als confident, weil die Siege einfach nicht, nicht da waren. Ähm, aber ich wurde bestärkt von der ganzen Mannschaft, vom, vom Team, ähm, von Rainer, von Barbara, die, die mir immer wieder gesagt haben, äh, du bist eine, eine Top-Spielerin, glaub einfach dran, mach weiter. Und ähm, ja, ich hatte sehr gute Trainingstage, habe mich extrem wohlgefühlt, auch auf dem Platz vom Spielerischen her, aber auch körperlich. Und bin, bin extrem froh und, und sehr stolz, dass ich, dass ich den Punkt holen konnte.
1: Ja, prinzipiell, sie sagt, sie hat selber angesprochen, der Start ins Jahr war nicht so gut, Selbstvertrauen war nicht da, ähm, aber wichtiger Sieg für sie und wichtiger Wie Sieg für die Mannschaft, für das Billie Jean king cup team des DTB. Annalena Friedsam hat dann am Ende mit 6 zu 1 und 6 zu 0 gegen Laura Pigossi gewonnen. Pigossi glaubte dann nicht mehr so ganz an ihren Sieg und ähm, Annalena Friedsam hat das sehr fehlerlos dann am Ende über die Zeit gebracht und ähm, es stand am Ende 6 3 zu 1 für das deutsche Team. Und dann wollen wir auch nochmal Rainer Schüttler hören, der ähm, in der Pressekonferenz dann sein Fazit dann noch gegeben hat.
0: Es ist jetzt immer einfach zu sagen nach einem 3 1, aber wenn man gestern gesehen hat, ähm, hätte es auch 0 2 stehen können und ähm Deswegen war es 1, 1 eigentlich, wenn man die beiden Einzel sieht gerecht und natürlich, dass Jule heute ähm, so gut spielt und äh, das ganze Match über so positiv ist und, und das am Ende dann auch noch gewinnt äh, und weil sie gut gespielt hat, nicht weil die andere schlecht gespielt hat. Das ist äh, toll und da muss man sagen, wenn man mit 2-1 rausgeht, äh, wie die Anna das gemacht hat, ich meine, ich weiß, ich habe mal Eben gesagt, es waren wahrscheinlich zwei Unforced Errors im ganzen Match, also schon beeindruckend und äh, sie hat ja schon die ganze Zeit auch, ich war auch dabei in Miami, wie sie trainiert hat und wie sie gespielt hat und das ganze Jahr, schon, schon letztes Jahr in Kroatien, das hat sie sich wirklich hart erarbeitet und auch sehr verdient und es ist natürlich toll, in so einem Match jetzt für Deutschland auch belohnt zu werden für die ganze harte Arbeit und ich habe eben gesagt, wir haben uns eben kurz zusammengesetzt, also ich bin, bin sehr stolz auf die Mannschaft, weil es eben auch ein, ein tolles Team ist. Und wir sind befreundet, und das habe ich ja im ersten Pressekonferenz auch gesagt. Wir sind befreundet, trainieren zusammen, sind auch auf der Tour zusammen. Und äh, das macht es eigentlich für mich erstmal sehr einfach und natürlich auch schön, mit ihnen zu arbeiten.
1: Rainer Schüttler macht einen sehr entspannten Eindruck an diesem Wochenende in Stuttgart. Kann er auch sein? weil die Mannschaft und das so funktioniert hat und vor allen Dingen, weil jede Spielerin da so ein bisschen ihren Teil dazu beiträgt. In Kroatien haben wir es erlebt, als Eva Lüstern ein Einzel gewonnen hat. Hier haben wir es erlebt, als Juli Niemeyer reinkommt fürs zweite Einzel gegen Beatrice Maria, spielt oder gewinnt. Dass ähm, Annalena Friedsam ein richtig gutes Match hat, was sie leider verliert, aber ein richtig gutes Match hat, was sie gewinnt. Tatjana Maria hat ihren Teil dazu beigetragen. Also, ja, Mannschaftsleistung hat hier komplett gesiegt. Das, da können wir jetzt die, die Klammer drum machen.
2: Ja, und das kann ja als Konzept durchaus dann auch klappen beim, ähm, ich will es mal Endturnier nennen, aber bei den Finals, die die noch anstehen. Klar, es gibt Teams, die sind klar stärker besetzt. Es gibt auch Teams, die haben möglicherweise eine absolute Weltklasse-Spielerin dabei, noch besser als Haddad Maia und dann ist es wahrscheinlich ein Schritt zu viel, aber ich glaube durch die Tiefe werden die Deutschen jetzt nicht komplett chancenlos sein bei, bei den Finals. Und ähm, da das sind Zumindest Teams dabei, die ein ähnliches Niveau haben, viel wird dann natürlich auch von der Auslösung abhängen. So ein knapper ähm, Wettbewerb, der, der dann ja auch wirklich nur mit zwölf Teams vonstatten geht. Ähm, aber wie gesagt, vollkommen chancenlos, glaube ich, sind die Deutschen da nicht.
1: 7. bis 12. November findet das Endturnier statt und äh, wir wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, wo es stattfinden wird, der itf ähm, ja. ITF-Kollege, der dort war oder der ITF-Mitarbeiter, der dort war, hat gesagt, äh, sie sortieren im Moment noch die Angebote, dass man im April noch nicht weiß, wo im November dann das Turnier stattfindet, das ist nicht gut, aber wir sprechen gleich noch über die WTA, aber dass die ITF auch zu diesem Zeitpunkt noch nicht Bescheid weiß, auch das ist keine gute Nachricht.
2: Nee, und ich weiß nicht, wie viel da sortiert werden muss. Ja, also ja. Yeah, yeah. Ähm, warten wir mal ab, ich glaube es hing jetzt viel davon ab ob die Briten gewinnen, denn ich denke am liebsten hätten sie das wieder nach Großbritannien gegeben, da gibt es ein sportaffines Publikum auch eins, das bereit ist zu bezahlen, jetzt müssen wir mal gucken findet sich irgendein Ort in den USA, der das ausrichten würde oder ist es am Ende doch wieder zum Beispiel die Tschechische Republik ich kann es mir jetzt in Deutschland zum Beispiel nicht vorstellen aber gut, warten wir mal ab wer, wer da am Ende das machen möchte Kommen wir zu den anderen Partien
1: und da hast du gerade Großbritannien angesprochen. Die hatten gegen Frankreich eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, vor allen Dingen ohne Emma Raducanu. Katie Bolter und Harriet Dart hatten die ein bisschen auch zweifelhafte Aufgabe, gegen Caroline Garcia und Alice Cornet zu spielen. Und der erste Tag war unglaublich spannend. Fünf Tiebreaks gab es, vier davon, das war das Problem für die Britinnen, gewannen die Französinnen. Caroline Garcia gewann mit 6 zu 7, 7 zu 6, 6 7 zu 6 gegen Katie Bolter. Und Alizé Cornet gewann gegen Harriet Dart mit 7 zu 6 und 7 zu 6. Und dann ging auch das dritte Match an Caroline Garcia, die gegen Harriet Dart mit 6 zu 1, 6 zu 7, 6 zu 1 gewann. Am Ende konnten Barnett und Nichols das äh, Doppel, das nicht, mehr, ähm, ja, das nicht mehr entscheidende Doppel gegen Clara Burell und Christina Mladenovic mit 11 zu 9 im match tiebreak gewinnen. Aber ähm, das war eine ganz enge Nummer. Das hätte auch anders ausgehen können. Und da hat sich so ein bisschen die Erfahrung durchgesetzt von Caroline Garcia und Alice Cornet gegen Harriet Dart und Katie Boulder.
2: Ja, und die Briten sind ja wirklich auch ein gutes Fed Cup oder Billie Jean King Cup Team. Ja. Ähm, Gerade Katie Boelter, die auch so ein bisschen großes Publikum braucht, die, die dann einfach noch ein bisschen besser ist. Harriet Dart, die ja so gut gespielt hat bei den Finals letztes Jahr, die auf der Tour auch nicht so richtig in, naja, in, in Wallung kommt, ähm, bei der immer so ein bisschen was fehlt, die bilden wirklich schon eine, eine gute Grundlage. Und das angesprochen hat immer Raducanu nicht dabei, hat auch durchaus Ärger gegeben, dass sie das auslässt, weil sie jetzt ja auch in Stuttgart spielt, ähm, weiß nicht, ob es am Ende einen großen Unterschied gemacht hätte, weil ja schon die beste Spielerin hier des Wochenendes war, aber wer weiß, ähm, fünf oder sechs Tiebreaks, ähm, das a. zeigt, wie schnell die Bedingungen waren, und das waren sie wirklich, und b. wie eng die Geschichte war. Also in der Theorie hätten die Britinnen das natürlich schon schon gewinnen können, aber muss sagen, das französische Team dann noch etwas besser besetzt und unter Umständen ja auch eins, was zum Beispiel, ja zu den Top-Favoritinnen, kann man wohl schon sagen, bei ja. den Finals gehören wird.
1: Absolut. Österreich hatte leider keine Chance in den USA. In Delray Beach äh, spielte das österreichische Team und ähm, da haben die Amerikanerinnen überhaupt keine Zweifel aufkommen lassen. Haben Coco Gorff und Jessica Pegula antreten lassen. Und für Österreich war halt äh, die beste Mannschaft dabei. Julia Graper, Sinja Kraus, Barbara Haas, Tamira Paschak und Melanie Klafner. Das Problem war allerdings, dass Coco Golf und Jessica Pegula zu stark waren. Coco Gauff gewann gegen Grapea 6 gewann auch ge äh, gegen ähm, Sinja Kraus und äh, Jessica Pegula gewann gegen Nein, Jessica Begula gewann gegen Sinja Kraus und Julia Graper und Coco Golf gewann gegen Julia Grabher. Alles in, drei, in zwei Sätzen. Das war eine ganz, ganz klare Geschichte. Am Ende steht es 4 zu 0 für die USA. Ähm, wir können noch darüber sprechen, dass Spanien gegen Mexiko mit 3 zu 1 gewonnen hat. Da gab es ein ganz lustiges Ergebnis. Saras Sorribes tormo gewann gegen Fernanda Contreras mit 6 zu 0 und 6 zu 0. Und ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass ein 6 zu 0 Satz 52 Minuten gedauert hat. Aber Saras Sorribes tormo
2: braucht, muss äh, an ihren Trademarks arbeiten. Ja, und vor allem, die war ziemlich lange verletzt ja. und ist jetzt wieder zurück und ist natürlich in den oder auf den Bedingungen einfach eine... Ja, vielleicht sogar der besten Spielerin auf der Tour. Sie war ja auch diejenige, die ganz kurz damals vor dem Pandemie-Stop noch gegen Naomi Osaka. Ich meine sogar auch, dass es da mal Marbella war, gewonnen hat. Also das, das sind wirklich die Bedingungen für Sarah Sorribes Tormo und sie war jetzt eben eine ziemlich lange Zeit verletzt, kommt jetzt wieder zurück, gehört natürlich in die Top 30 mit ihrem Spiel rein und ähm, ja, tendiert trotzdem, egal wie klar sie gewinnt, dazu lange, lange Matches. Ich Kasachstan gewann gegen
1: Polen mit 3 zu 1, leider war Iga Schwiontek nicht dabei, deswegen war es am Ende eine klare Geschichte für Kasachstan, Julia Putintseva und Elena Rybakina gewannen am ersten Tag ihre Matches, Veronika Falkowska war für Iga Schwiontek eingesetzt worden, Magdalinette als Spitzenspielerin und im Spitzenmatch gewann dann Elena Rybakina gegen Magdalinette mit 6 zu 4, 6 zu 2, das hätte ich gerne gesehen mit Magdalinette als Spielerin Nummer 2 und Iga Schwiontek als Spielerin Nummer 1, das hätte ich wirklich gerne gesehen.
2: Ja, die Kasachinnen haben ja auch einen Indoor-Sandplatz da hingelegt, aber gut, ähm, Chiantic ist jetzt verletzt gewesen, hat ja schon aus Miami rausgezogen, das für sie die normale Tour, ähm, wichtiger ist, hat sie jetzt ja auch schon einige Male gesagt, also überrascht war ich jetzt nicht, aber an sich wäre es natürlich schon eine coole Geschichte gewesen. Die
1: beste Geschichte des Wochenendes hat vielleicht Slowenien abgeliefert. Die haben gespielt in Kopa in Slowenien und lagen am ersten, nach dem ersten Tag 0 zu 2 gegen Rumänien zurück. Kaja Juvan verlor gegen Anna Bogdan. Und Tamara Sidancek verlor gegen Jacqueline Christian in drei Sätzen jeweils. Und alles sah danach aus, als ob die Rumäninnen dieses Match gewinnen könnten und damit in die Finals einziehen würden. Dann kam aber die große Wende. Erst gewann Tamara Sidancek in drei ganz engen Sätzen gegen Anna Bogdan. Danach gewann Kaya Juwan gegen Jacqueline Christian mit 6 zu 2 und 6 zu 4. Er stand 2 zu 2 und dann musste am Ende das Schlussdoppel entscheiden. Und das gewannen Kaya Juwan und Tamara Sidancek im dritten Satz gegen Irina Maria Barra und die unverwüstliche Monika Niculescu mit 6 zu 4 im dritten Satz. Riesengeschichte. Es war, es war eine sehr, sehr schwierige Bedingungen. Es wurde am Sonntagmorgen zu Ende gespielt und Slowenien dreht zum ersten Mal seit 2015 ein 0 zu 2 in einem Billie Jean King Cup Schrägstrich Fettcup.
2: Ja, und in der Theorie echt talentiertes Team. Mhm. Ähm, Kaya Juvan hat noch nicht so den, den Durchbruch geschafft, den viele von ihr erwartet hätten, aber ist schon ein Top-50-Talent. Tamara Sidancek stand im Halbfinale der French Open und ist einfach eine unglaublich physische Spielerin. Ähm, also da, da sind eigentlich die Grundlagen für ein Team, was in den, naja, in den Finals sich festsetzen sollte. Und das konnte man über die Rumänien ja auch mal sagen, aber da fehlt natürlich immer noch ähm, da fehlt immer noch Simona Halep, wo es übrigens noch kein Update zu dem Doping-Fall gibt oder zu den Verhandlungen, die da anstehen. Wenn da was ist, sagen wir natürlich Bescheid. Aber schon etwas überraschend für mich, dass die Rumänien das am Ende dann doch noch so hergeben. Und hier natürlich dann am Ende das entscheidende Match, von dir schon angesprochen, Sidancek gegen Bogdan, wo Bogdan 6-3 im ersten Satz gewinnt, meine ich dann auch mit Break im zweiten nach vorne lag. Und dann holt sich das sie 7-6, 7-5 und dann eben von da... Gewinnen das am Ende die Sloweninnen, aber schon schon einerseits eben überraschend, weil es sind die Rumäninnen, eins der der Teams der letzten Jahre und auf der anderen Seite eben Slowenien mit so viel Talent, dass sie eigentlich an den Finals teilnehmen sollten und das kann man ja nochmal sagen, dass eben auch der Unterschied dann zum Davis Cup ist ist wirklich, dadurch, dass es nur zwölf Teams sind, ein sehr enges Feld und ein sehr gut besetztes Feld und es werden immer Teams nicht dabei sein, von denen man eigentlich erwarten würde, dass sie es irgendwie schaffen sollten. Neun Teams
1: sind jetzt qualifiziert, dazu gesellen sich Schweiz und Australien, die 2022 das Finale bestritten haben. Schweiz hat ja gewonnen mit Belinda Bencic unter anderem, Australien als Zweite und es gibt, wird noch eine Wildcard geben. Und es ähm, würde mich nicht wundern, wenn wie im letzten Jahr Kanada dann das Wildcard-Team dann auch noch gewinnt oder ein Team, was in der ersten Runde ausgeschieden ist. Naja, das oder
2: natürlich das Team, was sich bereit erklärt. Das Ganze zu veranstalten. Ja. Die Briten haben es ja im letzten Jahr bekommen als Wildcard. Also das ist durchaus eine Möglichkeit, dass die Wildcard an diejenigen geht, die sich bereit erklären, das Ganze zu veranstalten.
1: Das könnte natürlich auch sein. Das war auf jeden Fall der Billie Jean King Cup am Wochenende. An diesem Wochenende oder in dieser Woche wird in Stuttgart gespielt beim 500er Turnier, bei einem exzellent besetzten 500er Turnier, was am Wochenende schon sehr, sehr viel Publikum hatte. Die Qualifikation war extrem gut besucht in der zweiten Halle, neben der Porsche Arena, der hans martin Schleierhalle. Dort waren zwei Plätze aufgebaut und da war der Zuschauerzuspruch schon extrem gut. Wenn wir gleich uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Herren sprechen und die haben in Monte Carlo am letzten in der letzten Woche gespielt und Andrei Rublev, Andrei Rublev, wie auch immer ihn nennen mögt, der hat seinen ersten Tausender-Titel geholt. Das alles gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk.
0: Schatz,
3: ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
3: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.
1: Wir haben uns vor ein paar Wochen darauf geeinigt, dass wir ihn jetzt auch Andrei Rublev nennen, weil auch äh, die Kollegen von der ARD und die Kollegen vom Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk ihn Andrei Rublev nennen. Deswegen sagen wir jetzt auch Andrei Rublev. Im Fürstentum in Monaco, in Monte Carlo, hat er das Rodex Monte Carlo Masters gewonnen. In einem engen, nicht hochklassigen Finale gegen Holger Rune mit 5 zu 7, 6 zu 2, 7 zu 5. Und ich habe gestern einen Tweet gelesen, wo jemand schrieb, ein unglaublich wichtiger Titel für André Rublev, weil es kommen die ganzen Jungen, Alcaraz, Sinna und Rune und auf der anderen Seite haben wir noch Medvedev, Tsitsipas und auch Sverev. und wir haben immer noch den ganz Alten mit Djokovic, vielleicht dann auch Rafael Nadal. Was für ein wichtiger Tausender-Titel für André Rublev, der ja so ein bisschen in dieser Sandwich-Position ist.
2: Ja, und ich glaube nicht, dass es jetzt die Karriere von Rublev verändern wird. Also ich glaube nicht, dass er jetzt ansetzen auf einmal ein Top-4-Spieler wird. Aber es ist eine Belohnung für die bisherige Karriere. Und wahrscheinlich wird seine Karriere auch darauf hinauslaufen, eben zwei, drei solcher Titel zu, zu holen, vielleicht mal ein Halbfinale, mit Glück auch mal ein Finale bei einem Grand Slam. Denn er hat mit seinem Spielen eine natürliche Grenze. Das hat man auch gegen Holger Rune gesehen. Das ist ein Match, was er hätte verlieren können, wahrscheinlich hätte verlieren müssen aber da war wir mal ein bisschen das Glück und auch die Tüchtigkeit in Form von seiner körperlichen Fitness auf seiner Seite und daher ja ein Titel von dem wahrscheinlich viele überhaupt ihm erstmal gönnen, dass er, dass er so eine Art von Titel holt, ist schon so. So einer der Netten auf der Tour und auch einer der Engagierten, selbst wenn er vielleicht manchmal eben nicht der ganz große Rhetoriker ist oder <lacht> alles so eloquent ähm, vermitteln kann, wie, wie es andere können, aber ich glaube, er ist schon ein Typ, der, der das Herz am richtigen Fleck hat und der ja extrem hart gearbeitet hat, der auch extrem hart mit sich ins Gericht geht, gerade auf dem Platz. Man, man sieht ja wirklich da, naja, also es geht manchmal fast ein bisschen an Selbsthass ran mit ja. dem oder wie er mit sich selber umgeht und dass er jetzt so einen Titel holt. Wie gesagt, ich glaube, die meisten werden es ihm gönnen und er wird nicht allzu viele solcher Titel holen. Und Monte Carlo ist prestigeträchtig. Ähm, Sand ist wahrscheinlich nicht unbedingt sein bester Belag, aber stand hier schon mal im Finale und das jetzt zu holen, ich denke, das passt irgendwie. Er hat ja auch gesagt, in der Siegeransprache hat er ja gesagt,
1: dass er es nicht selbstverständlich findet, dass er so viel Zuspruch und so viel so viel Beifall bekommt von Menschen von der ganzen Welt mit seinem Hintergrund, aus welchem Land er kommt und er fände das nicht selbstverständlich und wir wissen und wir kennen seine Einstellung zum Krieg. Er hat sich als erster dazu geäußert, zu diesem Angriffskrieg von Russland in der Ukraine und hat damals gesagt, no war please und äh, wahrscheinlich konnte er nicht mehr machen, aber was du gesagt hast, er scheint wirklich sehr beliebt zu sein unter den Mitspielern und Mitspielerinnen dann ja auch. Er hat ja damals noch dieses Video mit Daria Kassatkina dann aufgenommen, wo wir am Ende dann äh, herausgefunden haben, dass Daria Kassatkin ja mit einer Frau zusammenlebt. Und ähm, insgesamt, glaube ich, trifft es nicht den Falschen, können wir einfach so sagen. Ähm,
2: alle mögen ihn und ähm, äh, ja, du hast es gesagt, er hat das Herz am richtigen Fleck. Ja, und ich meine, es hat prädestiniert, Nebendarsteller zu sein, also auf extrem hohem Niveau, aber Nebendarsteller, einfach weil ihm das Besondere abgeht, was andere halt aus seiner Generation haben und was schon einige haben, die ähm, von unten nachkommen, aber ja, so eine, so eine Karriere zeichnet sich ja dann durch solche besondere Momente aus und das war, war ein besonderer Moment für ihn und wie gesagt, ich glaube nicht, dass seine Karriere jetzt für immer verändern wird und jetzt ab nun der, der Top-Spieler ist und um Grand Slams mitspielt, das nicht, aber es war halt einfach ein schöner Moment für ihn. Dazu hat er aber auch vielleicht nach
1: wie vor ein etwas zu eindimensionales Spiel, können wir das so sagen, weil die Vorhand nach wie vor, wir, wir können sie zu den Top 5 Vorhänden in der Welt zählen, die Rückhand ist nach wie vor eine, eine Schwäche, auch wenn er daran sehr viel gearbeitet hat, aber es ist schon etwas eindimensional,
2: ihm fehlt ja so ein kleines bisschen das Besondere. Ja, ich meine, das war Stefanus Tsitsipas, der das letztes Jahr angesprochen hat, ja. was für ein bisschen Ärger gesorgt hat, aber natürlich <lacht> hat Tsitsipas recht, dass Rublev ein eindimensionaler Spieler ist. Rublev ist auch ein Spieler, der normalerweise Nerven zeigt. Und ich glaube, das Finale gegen Rune zeigt ja auch, was der Unterschied ist. Die Möglichkeiten, die Rune schon in seinem Alter mit dem Ball hat, ähm, die Variabilität, die er da reinbringen kann, wo er die Schläge platzieren kann, wie er das Tempo variieren kann, ähm, wie er ans Netz kommen kann, wie gut er aufschlagen kann, das ist alles besser als bei Rublev, aber Rublev hat hier dann... Ich würde sagen, immer noch ein bisschen Glück gehabt im dritten Satz, aber dann doch mal die Nerven behalten. Und vor allem seine kolossale Schwäche im Spiel neben dieser Eintönigkeit ist über viele Jahre der zweite Aufschlag gewesen. Und da hat er hier im ja, vielleicht wichtigsten Match seiner Karriere dann eine richtig gute Leistung gebracht. Und das muss man ja auch sagen, das sind unglaublich langsame Bedingungen in Monte Carlo. Die sind auch nicht schneller dadurch geworden, dass da die ganze Woche geregnet hat zwischendrin. Nee. Und sich da so durchzubeißen, das ist einfach beeindruckend gewesen. Und ähm, ja, er, er hat nicht das Talent von, von Rune, er hat ähm, auch nicht das Talent von wahrscheinlich sechs bis acht anderen hier im Feld. Aber er war halt eben am Ende der Letzte, der der noch gestanden hat.
1: Ich habe es gesagt, das Finale war nicht hochklassig. Ich habe schon bessere Tennismatches gesehen als das äh, zwischen Holger Rune und Andrei Rublev. Aber es war interessant, es war am Ende spannend. Holger Rune hat dieses Finale erreicht und ähm, wir können dann auch sagen, dass Holger Rune hier ein extrem gutes Turnier gespielt hat. Er hat einen komplett müden Daniel Medvedev besiegt mit 6-3, 6-4, hat allerdings sich auch durchgesetzt gegen Yannick Sinner, der eigentlich ähm, in der absoluten Fahrerposition war, in dessen Halbfinale, hatte den ersten Satz mit 6-1 gewonnen. Rune setzte sich dann aber noch durch mit 7-5, 7-5 an einem verregneten Samstag in Monte Carlo, wo es erst später noch beendet worden ist. Aber auch da hatte Rune dann, äh, ja, hatte er Selbstvertrauen gezeigt und vor allen Dingen dann auch äh, Nervenstärke und Kampfesstärke. Und er hat sich nicht unverdient in dieses äh, Finale gespielt und ähm, er macht so ein ganz kleines bisschen auf, der jugendliche Bösewicht, dadurch, dass er sich zwischendurch das, die Buerei abholt und das hat er sich vielleicht von jemand auf abgeguckt, er sagt selber, eigentlich möchte ich das gar nicht so sehr, aber wenn die Leute dann da schon kommen, dann bin ich dann auch so weit. Er hat noch so ein kleines bisschen in Anführungsstrichen, eine rotzlöffel Aber das muss ja dem Tennis nicht schlecht tun.
2: Nein, auf keinen Fall. Und wenn man guckt, hat er halt spielerisch gesehen noch so ein bisschen Babyspeck. Den haben viele in dem Alter. Und wäre er jetzt zwei Jahre weiter, dann hätte das Finale wahrscheinlich ziemlich klar gewonnen. Ähm, einfach, weil er dann die Fitness auch gehabt hätte. Denn zum Ende sah das schon ein bisschen aus wie Krämpfe, die er gegen Rublev mhm. hatte. Und da hat ja man das ganze
1: letztes Jahr dann ja auch gesehen, dass er ja. äh, noch Probleme hat mit der Fitness.
2: Ja, stand ihm immer im Weg eigentlich seine ganze Karriere über. Also er hat eine wirklich gute Phase natürlich letztes Jahr in der Halle gehabt zum Ende des Jahres, aber da ist eine körperliche Fitness natürlich auch nicht auf dieselbe Art und Weise gefragt. Und das Kuriose ist ja, dass sein bester Belag wahrscheinlich im Moment der Sand ist, wo körperliche Fitness so eine Grundlage ist. Aber was ist auch wichtig auf dem Sand, ist ein variables Spiel zu haben. Und das hat er. ein Variables, physisches Spiel. Und seine Rückhand gehört jetzt schon zum Besseren auf der Tour, um, einen der besten Returns, den es gibt, der Aufschlag, der ist für mich wirklich noch so ein bisschen ein Fragezeichen, der kann überragend sein, so wie ein Paris-Bercy war, wie er hier auch teilweise war, kann dann aber auch ein echter Wackelschlag sein, wie im dritten Satz gegen Rublev, die Vorhand ist noch ein bisschen unscheinbarer im Vergleich zur Rückhand, kann aber glaube ich auch Weltklasse werden. Und der hat halt, der hat die Grundlagen, um ja, wahrscheinlich oben mit Alcaraz wirklich das Tennis nicht unbedingt zu dominieren. Ich glaube nicht, dass er dieselben Voraussetzungen hat wie Alcaraz, aber um wirklich da oben dabei zu sein. Er hatte extrem hohe Ansprüche an sich selbst. Ich glaube, da kommt dieses ganze Verhalten auch her, ähm, was da manchmal so ein bisschen ins Peinliche reingeht. Aber ich meine, erst ist 19. Ne? Mhm. Also da, da waren wir jetzt wahrscheinlich auch alle nicht so viel besser. Ich
1: war komplett abgeklärt damals mit 19.
2: Ja, du mal. <lacht> <lacht> ähm, Rune leider nicht. Und das ist, glaube ich, auch okay. Wenn er sich noch mit 27 so verhält, dann, glaube ich, kann man die Augen rollen. Jetzt Jetzt passt das schon. Und du hast angesprochen, eine gute Woche. Gerade der Sieg gegen Sinner. Für Sinner, bei dem wir gleich sicherlich noch sprechen, eine bittere Sache. Und das Rune das aber so umdreht in den Bedingungen, das war, das war schon echt beeindruckend.
1: Es war auf jeden Fall beeindruckend. Ich war mit 19 übrigens noch nicht abgeklärt, das ist äh, einfach noch dazu gesagt. Ähm, das war beeindruckend und das hat er wirklich beeindruckend umgedreht und er gehört schon jetzt zu den besten Spielern der Welt. Er hat ja letztes Jahr in Paris seinen ersten Tausender-Titel geholt und ähm, dass das kein Zufall war, das hat er ja in diesem Jahr dann auch schon gezeigt und er hat zwischendurch noch so ein bisschen Ausfälle, wo er dann auch ranzig wird gegenüber seiner Bank, vor allen Dingen auch gegenüber seiner Mutter und dass er dazwischendurch auch ein bisschen pöbelt. Aber wie gesagt, er ist 19 Jahre alt und da können wir dann auch so ein kleines bisschen dann ähm, ja, dem nachsehen. Holger Rune allerdings in diesem Finale ähm, stand er nach einem Sieg gegen Yannick Sinner und Yannick Sinner wird sicherlich sehr, sehr, sehr traurig gewesen sein. Der hatte sich unter, unter anderem durchgesetzt gegen Hubert Hurkacz, wo er ein Matchball abwehren musste. Der hatte gegen Diego Schwarzmann leicht und locker gewonnen, als Schwarzmann dann sich auch ähm, verletzt abmelden musste. Der hat dann gegen Lorenzo Musetti gewonnen. Lorenzo Musetti, der mit seinem Sieg am Vortag gegen Novak Djokovic nicht so richtig klar gekommen war und dann mit 2 zu 6, 2 zu 6 verloren hatte. Aber da muss man sagen, Yannick Sinner hätte das Finale erreichen müssen fast.
2: Ja, eigentlich hätte er das Turnier gewinnen müssen. Ja. Also, muss man so sagen. Und er hat in diesem Jahr einen Sprung gemacht. Er besiegt jetzt Topspieler, einigermaßen regelmäßig. Er kommt bei den Turnieren weit. Er ist die Nummer 3 im Race. Aber sein Anspruch muss halt sein, solche Turniere zu gewinnen. Und die Spieler um ihn herum machen es halt. Djokovic macht's, Alcaraz macht's, äh, Medvedev macht's. Und mit denen ist er ja im Moment oben im Race drin, aber er gewinnt halt zu wenig Titel, zu wenig große Titel vor allem, weil er eben solche Matches verliert. Und da hat man halt auch gesehen, gegen Rune ist eine gewisse Eintönigkeit drin. Ähm, er kriegt halt zum Beispiel nicht so viel Spin in den Ball rein wie in Rune. Und Rune hat dann am Ende einfach mehr Sicherheit im Spiel drin und besiegt ihn. Und das ist ein Problem für Sinner, weil auf der einen Seite will er sich das natürlich beibehalten, diese unglaubliche Power, die er hat, ähm, den Druck, den er ausüben kann, weil er die meisten damit besiegen wird. Aber gegen die Top-Spieler läuft er dann häufiger doch gegen eine Wand. Und er hat sich ja nun sehr prominente Unterstützung geholt, von Darren Cahill, der mit ihm zusammenarbeitet. Vielleicht kriegen die das Problem gelöst. Vielleicht ist die Lösung, noch mehr auf das zu gehen, was er schon kann. Vielleicht kriegen sie ein bisschen mehr Variabilität rein. Aber er wird noch einen Schritt gehen müssen, um am Ende um die ganz großen Titel mitzuspielen. Aber ich
1: finde die Entscheidung oder die Zusammenarbeit mit ihm und Darren Cahill finde ich schon exzellent. Ich glaube ja, dass Darren Cahill einer der zwei, drei besten Coaches auf der Tour ist.
2: Wird auch nicht billig gewesen sein. Nee, also wird auch nicht billig gewesen sein. wird noch nicht absoluter Multimillionär sein, ähm, auch wenn er relativ viel verdient hat bisher, aber der, der wird hier schon ordentlich Kohle investieren und macht natürlich auch total Sinn und zeigt auch, wie er ist. Ist ja manchmal eher so ein bisschen ruhiger, zurückhaltender Typ, aber... Da, glaube ich, zeigt sich, was er für einen Anspruch hat. Und er kann ja, er kann ja oben, oben mit Alcaraz mithalten. Ähm, und sollte vielleicht auch mit ihm mithalten. Aber es fehlt eben wirklich noch so ein bisschen der allerletzte Schritt in seinem Spiel. Janik Sina stand also in diesem Halbfinale, genauso wie Taylor Fritz, der
1: ähm, nach seinem Viertelfinalsieg gegen Stefanos Tsitsipas Stefanos Tsitsipas so ein bisschen auflaufen hat lassen. Tsitsipas hatte nach seinem Match gegen Nicolas Jarry auf die Kamera den etwas weirden Spruch draufgebracht, ähm, Sandplätze zu finden in den USA, ist wie ein ein Einhorn am Strand zu finden. Und dann traf er auf Taylor Fritz, den besten Amerikaner momentan, und Taylor Fritz besiegte ihn mit 6 zu 2 und 6 zu 4 sehr, sehr deutlich. Und ähm, Schrieb dann auf die Kamera hinter nach dem Sieg, USA, Clay, Fragezeichen, drei Fragezeichen. Hinterher sagte er, ja, das war ein kleiner Scherz, den er sich mit Tsitsipas erlaubt hat. Aber ähm, natürlich brauchte das eine Antwort. Taylor Fritz stand hier im Halbfinale, hat nur knapp gegen André Rublev verloren. Ähm, für mich war das eine sehr, sehr überzeugende Woche von ihm. Stan Wawrinka besiegt und dann Jerzy Lehetzka in drei Sätzen besiegt und dann gegen Stefanos Tsitsipas dieser Sieg. Das ist einer, mit dem wir in den nächsten Wochen rechnen müssen. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen vielleicht unerwartet, möchte
2: ich sagen. Es ist jetzt halt ein richtiger Top-Ten-Spieler. Ja. Also ich glaube, das können wir festhalten. Wieder in Nummer 7 im Race durchaus noch äh, in Schlagdistanz Richtung Nummer 4. Also da, da ist einiges für ihn möglich. Und wenn man jetzt so guckt auf die Jahre, was das Problem gewesen von Fritz, ist eigentlich immer seine eine Nichtfähigkeit gewesen, sich auf dem allerhöchsten Niveau zu bewegen, wie es halt Medvedev, wie es halt wie es halt Zizipas können. Weder hat er Explosivität von Zizipas gehabt, noch eben wirklich die Fähigkeit, wie Medvedev und Zverev einen Court richtig gut abzudecken, aber er hat einen Sprung gemacht und er hat sich hier zumindest effizient bewegt und er hat ordentlich Topspin seine Schläge reinbekommen und er hat sehr viel Power, das hat man dann hier auch gesehen. Und er ist jetzt wahrscheinlich nicht der Top-Favorit bei den French Open, aber ich glaube, er kann schon den realistischen Anspruch stellen, bei den French Open und in Wimbledon jeweils ins Viertelfinale zu kommen. Und wer hätte das vor ein paar Jahren noch gedacht? Und im Moment spielt er wirklich sehr solide seinen Stiefel runter und er holt das Maximum raus aus seinem Spiel. Er ist einfach athletisch nicht so talentiert wie die anderen drei, die ich erwähnt habe. Aber dafür bringt er wirklich konstant seit anderthalb Jahren Resultate und wenig wenig absolute Höhepunkte in Form von, dass er die ganz großen Titel gewinnt oder dass er zum Beispiel in Wimbledon letztes Jahr einen angeschlagenen Nadal im Viertelfinale besiegt, das ist ihm nicht gelungen, aber er liefert halt ab und liefert ab und wenn sich die Sandplatzsaison jetzt so entwickelt, dass ähm, Nadal nicht regelmäßig spielt und dass Djokovic vielleicht nicht regelmäßig spielt, ähm, Medvedev immer noch kein absoluter Sandplatzspieler, vielleicht nicht richtig in Form kommt, Alcaraz muss man mal gucken, dann hat Fritz natürlich eine Chance, ähm, ja bei den großen Turnieren zumindest viele Punkte zu holen. Carlos Alcaraz hat
1: gefehlt, das müssen wir auch dazu sagen und auch Rafael Nadal hat gefehlt. Von daher müssen wir dann auch sagen, da müssen wir ein ganz kleines Sternchen noch dran machen. André Rublev wollen wir diesen Turniersieg nicht verwehren, aber da fehlten dann auch noch zwei Protagonisten und wir hoffen ja, dass wir Rafael Nadal diese Saisonplatzsaison -Saison noch wieder erleben werden. Aber Carlos Alcaraz fehlte auf jeden Fall. Über zwei, drei Spieler müssen wir noch sprechen, die vorher ähm, die Segel äh, streichen lassen mussten. Das war auf der einen Seite Novak Djokovic. Der hat in der ersten Runde schon mal durchaus Probleme gehabt gegen Ivan Gachow, mit 7662 gewonnen, verlor dann gegen Lorenzo Mussetti mit 6 zu 4, 5 zu 7 und 4 zu 6. Mussetti hat ein fantastisches Match abgeliefert, hat ja letztes Jahr in Hamburg den Titel damals geholt, als er Carlos Alcaraz beschlagen hat, also es ist kein Unbekannter auf Sand. Und trotzdem gibt es leichte Sorgen um Novak Djokovic, der Probleme am Arm hat und die hat er sich wohl dann auch schon in der Trainingswoche vorher zugezogen.
2: Ja, und man muss natürlich auch sagen, äh, Monte Carlo jetzt nicht sein sein beliebtestes oder geliebtestes Pflaster. Ich habe jetzt gerade ja nochmal auf seine Timeline geguckt. Also er hat das letzte Mal dort im Jahr 2015 gewonnen, seitdem noch zweimal das Viertelfinale erreicht, sonst meist im ersten oder zweiten Match rausgegangen. Also er tut sich mittlerweile doch etwas schwerer, in die Sandplatzsaison reinzukommen. Haben wir ja auch in der Vergangenheit gesehen. Selbst bei seinem Heimturnier in Belgrad sah das ja nicht immer überzeugend aus. Also ich glaube, das ist ein Faktor, ähm, wo er dann vielleicht dann noch nicht die Matchhärte aufgebaut hat jeweils. Und dazu, hast du angesprochen, die mögliche Verletzung. Er spielt jetzt ja diese Woche in Banja Luka. Turnier, wo er, soweit ich weiß, mit involviert ist. Mhm. Ähm, wir gucken mal, wie wie das Ganze verläuft. Aber könnte mal wieder ein bisschen holpriger Teil der Saison von Djokovic werden. Wenn er am Ende in Paris antritt, dann ist er natürlich einer der absoluten Top-Favoriten dort. Aber sieht im Moment noch nicht so aus, als wenn er jetzt zur absoluten Dominanz in der Sandplatzsaison ansetzen kann.
1: Novak Djokovic also im Achtelfinale raus. Lorenz Mussetti verlor dann gegen Yannick Sinner. Und dann müssen wir noch über einen Match sprechen, über zwei Spieler müssen wir noch sprechen. Ähm, Daniel Medvedev und Alexander Zverev. Die beiden haben sich ein Achtelfinale geliefert, was später am Abend in Monte Carlo äh, dann vonstatten ging, was bei ich glaube 5, 6 Grad über die Bühne ging. Alle Menschen, die noch da waren, die ein paar hundert, waren dick eingemummelt. Daniel Medvedev gewann am Ende mit 3 zu 6, 7 zu 5 und 7 zu 6 und ähm, Alexander Zverev hat sich hinterher bitterlich darüber beschwert, über die Umsportlichkeit von Daniel Medvedev. Das war auch aus der Hitze des Gefechts herausgebracht, weil er kurz nach diesem Match interviewt wurde. Medvedev hat zwischendurch einmal diesen Netzpfosten abgeräumt, der die, ähm, das Netz so ein bisschen höher macht am Doppelfeld und dann hat er zwischendurch eine Pause dafür genutzt, um auf Toilette zu gehen. 90 Sekunden hat er nicht überschritten, aber darüber hat sich wäre bitterlich beschwert. Hinterher sagte Medvedev, Zverev lebt in seinem eigenen Film und seiner eigenen Welt. Er weiß, wüsste, wüsste überhaupt nicht, was er falsch gemacht hat. Ja, dass er zwischendurch äh, mal nicht so richtig geil am Platz ist, das fänd, wüsste er auch und er wäre immer noch ganz traurig, dass Diego Schwarzmann noch sauer auf ihn wäre. Da gab es einen Vorfall am Anfang des Jahres und er wüsste, dass, seine, ähm, dass, dass sein Verhalten nicht immer wirklich das Allertollste ist, aber es lebe in seiner eigenen Welt. Ich habe ja kein Problem damit, wenn sich zwischendurch äh, Spieler mal zanken, nachdem wir 20 Jahre lang nur immer äh, nur die höchsten Töne von Fedra, Nadal und Djokovic gehört haben, gehört auch ein bisschen Zunder mal dazu.
2: Ja, ich glaube, es passt auch für alle Beteiligten. Ähm, also fangen wir erstmal mit dem Nichtspiel an und mit den Interviews. Ähm, glaube, wo sich Medvedev halt auch ein bisschen dran, also Medvedev hatte erstmal gesagt, hey, war in der Hitze des Gefechts und hat auch für ihn gepasst, glaube ich. Denk, wo er sich dran so ein bisschen gestört hat, war diese, war diese Geschichte, ich krieg's jetzt nicht mehr ganz zusammen von Zverev, aber so unter dem Motto, ja, wir wollen große Rivalitäten auf der Tour, aber das geht nur, wenn wir auch alle wirklich Ungefähr gute Typen sind, was weiß ich. Und da hat Sheriff so ein bisschen den Vergleich eben zur Federer-Generation aufgemacht, zur und nadal generation Ich glaube, da hat sich Medvedev einfach ein bisschen dran gestört, so unter dem Motto, wenn, sitzen wir schon beide im Glashaus, und <lacht> werfen wir beide. Mit den Steinen um sich. Ich glaube nicht, dass du das aufmachen musst. Ich glaube, da hat sich Medvedev dran gestört. Und dann war ja auch ganz spannend in der Medvedev-Pressekonferenz, als er eben zum Verhältnis zu Sverev gefragt wurde und ziemlich klar gesagt hat, Nö, wir sind keine Freunde. Und man muss auch nicht immer meine Ehefrau erwähnen in den, in den Siegeransprachen. Das war ja schon ein relativ klarer Seitenhieb, den er da mitgegeben hat. Also engste Freunde sind sie wahrscheinlich wirklich nicht. Aber brauchen wir im Tennis engste Freunde? Nö, ich glaube es nicht. Davon gibt es immer noch genug. Jeder scheint ja Freund mit Rublev zum Beispiel zu sein. Und dann muss es nicht sein, dass alle anderen auch noch engste Freunde sind. Ähm, Gerade in dieser Generation Medvedev, Sverev, Tsitsipas, die ja nun mal alle um die großen Titel spielen sollten die äh, mit der Ausnahme von Medvedev jetzt in den letzten drei Monaten aber auch nicht unbedingt an das Niveau rankommen, was sich wahrscheinlich alle vorgestellt haben und dass da so ein bisschen da so ein bisschen Feuer drin ist. Ich glaube, da stört sich jetzt niemand wirklich dran, wahrscheinlich nicht mal die beiden. Kommen wir zum
1: sportlichen dann auch noch. Svaraf hätte das Spiel gewinnen müssen. schlug zweimal aus Match auf, hatte zwei Matchbälle. Da gibt es dann halt nicht so richtig viele Ausreden.
2: Nee, die gibt es sowieso nicht. Also Medvedev ist für ihn ein schweres Matchup. Ähm, aber im Moment spielen die Nerven sicherlich eine große Rolle. Hätte ja schon Indian Wells gegen Medvedev gewinnen können. Hier wahrscheinlich gewinnen müssen. Es gibt wahrscheinlich kaum, wenn man das jetzt im Vergleich aufmacht, kaum bessere Bedingungen für ihn gegen Medvedev. Ähm, denn das beste, also wenn man jetzt ein bisschen die Quervergleiche aufmacht, dann würde ich sagen, den größten spielerischen Unterschied, den es zwischen den beiden gibt, der müsste auf Sand sein und zwar pro Sverev, vielleicht am ehesten in Madrid oder auch in Rom, aber hier die Bedingungen in Monte Carlo sind sicherlich um einiges besser für Sverev, als sie für Medvedev sind und von daher das Match, was er hier eigentlich gewinnen müsste. Er hatte ja auch die Voraussetzungen, um es zu gewinnen, aber in den entscheidenden Momenten ist halt so ein bisschen wieder passiert, was wir von ihm kennen, also dieser dieser Match, Matchball ist jetzt hoch und runter gespielt worden, weil wo er den zweiten Aufschlag halt ins Aus schiebt das darf ihm so nicht passieren. Ähm, aber ich würde sagen, er hat auch das Vorhandduell wahrscheinlich am Ende verloren gegen Medvedev und das ist natürlich auch schon, schon schwierig, einfach weil Medvedevs Vorhand eigentlich nicht gut genug ist auf dem Sand, um mit der von Zverev mitzuhalten. Wir wissen alle, Zverevs kann ein ganz schöner Wackelschlag sein, aber auf Sand ist das der bessere Schlag als der von Medvedev. Da, da dann die Fehler zu kassieren ist bitter und dann guckt man halt auch auf den Aufschlag und da hat er beim ersten Aufschlag auch mehr Probleme als Medvedev. Medvedev gehabt. Ein bisschen eintöniger vielleicht als Medvedev in der Art, wie er serviert, aber auch das sollte ihm nicht passieren. Und das summiert sich dann am Ende zu einem Match, wo er, glaube ich, kurzen Punkte sogar gewonnen hat, aber die langen dann doch verloren hat gegen Medvedev. Wie gesagt, das, das sollte ihm nicht passieren. Ist auch gar nicht die Art von Spiel, auf die er sich einlassen sollte, aber im Moment scheint er da schon eine Hürde zu haben gegen Medvedev und Medvedev im direkten im Moment doch der bessere Spieler.
1: Wir haben auf unserer Steady-Seite einen Artikel veröffentlicht, wo es darum geht, für Steady-Abonnenten und für unsere PayPal-Spender und Spenderinnen, wo es darum ging, die Wochen der Wahrheit für Alexander Zverev und ähm, da ging es darum, dass er eine ganze Menge an äh, Punkten zu verteidigen hat. Er hatte hier das Halbfinale zu verteidigen in Monte Carlo, hat hier das Achtelfinale erreicht, 90 Punkte hat er, 2100 Punkte werden es bis zum Ende der French Open sein. Und da ist eine ganze Menge Arbeit für Alexander Zverev. Wir werden das natürlich in den nächsten Wochen beobachten. Und einen Namen, mit dem müssen wir abschließen, dann von diesem Turnier in Monte Carlo, das ist Jan lennard struff Der hat mir am Anfang des Jahres in Melbourne hat er mir gesagt, ja, ich möchte irgendwann wieder unter die Top 100 zurückkommen. Jetzt steht er im Race unter den Top 3 und in der Weltrangliste unter den Top 70 schon wieder, nachdem er hier das Viertelfinale erreicht hat, unter anderem Kaspar Ruth besiegt hat mit 6 zu 1, 7 zu 6, Alex de Minot mit 6 zu 3, 6 zu 2, Albert Ramos Vignolas mit 6, 4, 6, 3 verlor dann in, gegen André Rublev nach dem ersten Satz 1 zu 6, aber auch nur knapp mit dem zweiten Satz mit 6 zu 7 was für ein Turnier für Jan Lennart Struff und das kurz vor ähm, Ende der Entry-Deadline bei den French Open jetzt steht er auf jeden Fall dort im
2: Hauptfeld und ähm, das ist eine Riesenwoche für ihn gewesen ja, und jetzt im Race 34 Punkte vor Sverre. Ja, also, Ende des Jahres wird es wahrscheinlich anders aussehen, aber es ist ja für ihn trotzdem eine, eine schöne Geschichte und ich glaube, die meisten würden zustimmen, dass er zumindest irgendwo in die Top 60 oder so reingehört. Sein Spiel wird immer zu Hop- oder Top-Leistungen führen, aber das ist ja durchaus die Intention, denn die Hopp-Leistungen können dann sehr gut sein und wie schon früher in der äh, Sendung erwähnt, ähm, Top-Leistungen werden, werden belohnt im Tennis. Es geht nicht unbedingt darum, immer steht, die Leistung zu bringen, sondern dann bei großen Events halt wirklich die Punkte zu holen und das ist ihm hier gelungen und mit sowas kann man sich dann halt auch aus einer naja, gefühlt anderthalbjährigen Umklammerung befreien denn er hing ja so ein bisschen fest, jetzt irgendwo zwischen ATP und Challenger Tour und sich da raus zu katapultieren. Dafür braucht es dann eben auch mal so, so ein großes Resultat, wie er jetzt hier geliefert hat. Und die Leistung war ja wirklich sehr gut. Gerade der Sieg gegen Ruth, ja, Ruth ist noch nicht in der Form wie im letzten Jahr. Aber Ruth hat eigentlich auf dem Court hier absoluten Heimvorteil, weil das, ja, die ganzen Bedingungen eben halt so liegen. Und das zu gewinnen und vor allem zu gewinnen, nachdem er ja schon einen ziemlich klaren Vorsprung hergegeben hat, das glaube ich war so ein bisschen sein Meisterstück in dieser Woche und jetzt gucken wir mal, wie für ihn die nächsten Wochen laufen, aber ich glaube, er sollte es jetzt auch Richtung Jahresende schaffen, sich zumindest unter Top 60 wieder richtig zurückzuarbeiten und da dann auch seinen Platz zu finden. Andrei Rublev gewinnt
1: das Monte Carlo Masters im Finale gegen Holger Rune. Wir haben eine ganze Menge an Geschichten erlebt. Das Doppel haben Ivan Dodich und Austin Kryacek gewonnen. Die haben gegen Romain Arneodo und Sam äh, Tristan Samuel Weisborn gewonnen. Mit äh, 14 zu 12 im Match Tiebreak. Beinahe hätten wir den ersten monegassischen Sieger bei Monte Carlo Masters gesehen. Romain Arneodo und Sam Weisborn, die haben nämlich hintereinander äh, Ram Salisbury besiegt dann haben sie gegen äh, Lloyd Glaspool, Harry Louvara gewonnen und dann gegen Kevin Kravitz und Tim Pütz und standen im Finale und haben das nur ganz knapp verloren. Einen monegassischen Champion, das wäre mal was gewesen.
2: Mhm, ja, und das ist auch nicht mehr der Allerjüngste, von daher, ich glaube, hat wahrscheinlich schon sehr lange drauf hingearbeitet, hier wirklich bei dem Turnier naja, was zu reißen, vielleicht am Ende wirklich zu gewinnen, und das ist am Ende so knapp, natürlich bitter, aber auf der anderen Seite natürlich sehr beeindruckend, wen sie da auf dem Weg ins Finale geschlagen haben, und was sie gerade über Struff gesagt haben, das gilt ja für die beiden auch, das macht einen unterschied mhm. am Ende jetzt die 600 Punkte mitzunehmen durchs ganze Jahr, das bedeutet dann halt bei vielen 250ern eben wirklich ziemlich sicher im Hauptfeld zu sein, ähm, bei dem einen oder anderen Masters-Turnier irgendwie noch reinzurutschen, bei den Grand Slams eine gute Chance zu haben. Beides bisher in ihrem Leben auch nicht die absoluten Großverdiener gewesen. Also das kann sicherlich nicht schaden, hier mal sowas mitzunehmen.
1: Und dann eine Nachricht haben wir noch von den Herren. Daniel Altmaier hat gestern Abend das Challenger-Turnier in Sarasota gewonnen. Ein 125er Turnier. Diese 125 Punkte haben ihn pünktlich zur Deadline, zur Entry-Deadline der French Open in die Top 100 zurück katapultiert und er steht damit auch im Hauptfeld neben Oskar Otte, Jan lennart Struff und Alexander Zverev aus deutscher Sicht. So habe ich früher in der
2: Schule gearbeitet, immer auf Timeline. <lacht> und eigentlich gehört er ja auch dahin. Ich meine, wir haben schon häufiger über Daniel Altmaier gesprochen. Das Talent ist sicherlich da, die Challenger-Resultate sind ja auch teilweise überragend. Auf der Tour ist immer noch der Wurm drin, gibt an sich aber eigentlich keinen guten Grund, warum das der Fall ist, denn gerade auf der Ebene, wo er da unterwegs ist, so 250 auf Sand oder so, das nimmt sich jetzt vom Niveau mit den großen Challengern auf Sand nicht so viel. Von daher, es ist am Ende sicherlich auch teilweise eine mentale Hürde und Jetzt gucken wir mal, ob er, ob er den Schwung nochmal nutzen kann. Das ist jetzt gefühlt Anlauf Nummer drei, um sich oben festzusetzen und jetzt gucken wir mal, ob es ihm nun endgültig gelingt, denn vom Talent ist er sicherlich ein Top-80-Spieler, aber es sind dann halt auch irgendwie 200 Leute, die vom Talent Top-80-Spieler sind, <lacht> muss man dann auch ehrlicherweise sagen.
1: Ja, das war der Herrenteile und wir haben jetzt eine ganze Menge geredet über Frauen und Herren hier in, den letzten, in der letzten knappen Stunde und jetzt haben wir gleich noch einen Newsblock und da müssen wir dann über einen Fall sprechen, über den der WTA und darüber sprechen wir gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
3: Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Letzte Woche gab es eine längere Pressemitteilung, damit kommen wir zu den News der Woche, von der WTA. Die gesagt hat, dass sie im Herbst nach China zurückkehren wird und dort acht Turniere abhalten wird in diesem Jahr. Und die WTA hat relativ kleinlaut äh, bekannt gegeben, wir wollten das Ehren, dass wir Pang Shui nach wie vor nicht vergessen haben und dass wir nach wie vor wissen möchten, wie es ihr geht und ob es ihr gut geht und dass wir mit ihr sprechen möchten. Die WTA hat aber auch gesagt, wir sind zu keinem Ergebnis gekommen. Wir haben es in diesem Moment, schaffen wir es nicht, ähm, unsere Forderungen durchzusetzen. Wir müssen allerdings auch an die WTA-Tour, an die Spielerinnen denken, die noch auf dieser WTA-Tour sind und deswegen kehren wir nach China zurück und ähm, Philipp, ich sag's gerade, und ich sage es jetzt zum zweiten Mal, es ist sehr, eine sehr kleinlaute, meiner Meinung nach, äh, Pressemitteilung der WTA gewesen, die damit zugibt, dass sie einfach nicht die Macht hat, wie sie gerne hätte, und die nicht dafür sorgen konnte, dass wir alle wissen, wie es Pang Shui geht. Wir hoffen, dass es ihr gut geht. Aber die dann auch sagen muss, wir müssen hier auch an die Spielerinnen denken, die ihr Leben dadurch bestreiten wollen, durch die das Tennisspiel und ähm, prinzipiell ja auch den Fortbestand der WTA ähm, sichern muss und deswegen kehrt die WTA nach China zurück und ich glaube, es ist nicht ein Umkippen, es ist, ich, also ich habe so viele Statements gehört von wegen die WTA kippt um und äh, die Sportverbände denken doch nur, nur an das Geld, natürlich denken sie hier an das Geld, aber ich glaube, es ging auch ein Stück weit darum, den Fortbestand der WTA-Tour zu sichern.
2: Ja, ist ein komplexer Fall, also ich hätte auch gesagt, es sei ein Zu-Kreuz-Kriechen in der Pressemitteilung. Ähm, das Ding war jetzt natürlich, die Fallhöhe war sehr hoch, weil Steve Simon eben damals im Herbst 2021 eben auch die ganz große Tour damals durch die Medien gemacht hat. Er ähm, ja, war ja überall präsent, CNN, New York Times, ähm, hat damit eben für Druck gesorgt. Der Fall ist ja wirklich auch in die internationale Presse wirklich auch lange präsent geblieben. Aber er hat halt eine Fallhöhe kreiert und der Eindruck, der schon entstehen kann, ist, naja, es war damals halt auch ein Protest, der möglich war, weil sowieso klar war, dass keine großen mhm. internationalen Turniere in China stattfinden und jetzt die Möglichkeit da ist, da kommen sie dann halt doch zurück und er hat dann ja spannenderweise gesagt, dass er nicht den Hut ziehen wird, aber ich kann mir vorstellen, dass der Druck da sein wird, dass er irgendwann doch den Hut ziehen muss, einfach weil er sich damals sehr weit aus dem Fenster gelehnt hat, wo ihm ja auch alle applaudiert haben, dass er das getan hat. Also ich glaube, dafür kritisiert ihn niemand, dass er, dass er eben genau... Den Druck erzeugt hat. Aber er hatte halt zwei Probleme. Und das eine Problem ist, die Herrentur hat ihn nie wirklich unterstützt. Da war jetzt auch schon länger klar, die gehen nach China zurück und die, die werden sich nicht hinter ihn stellen. Und ähm, das war das eine Problem. Zusammen hätte das Tennis natürlich jetzt auch nicht dafür sorgen können, dass eine große Nummer der kommunistischen Partei angeklagt wird. Aber der Druck wäre einfach höher gewesen. Der hat gefehlt. Und das andere ist, dass die WTA ja vor kurzem einen, ja, einen Hedgefonds sich an Bord geholt mhm. hat, der einen Teil der WTA quasi gekauft hat. Und ich gehe davon aus, dass es dort, wenn keinen direkten, doch zumindest indirekten Druck gegeben hat, hier nach China zurückzukehren, um halt wieder an die Geldtöpfe ranzugehen. Denn da lagen sie zuletzt vor allem halt das äh, Jahresendturnier. Das ist die größte Einnahmequelle der WTA. Das spült sehr viel Geld rein, das sichert in der Form dann wirklich auch den Fortbestand und da wird der Druck groß gewesen sein. Denn der Hedgefonds will am Ende halt auch irgendwann wieder Geld haben. Und das war eine günstige Gelegenheit, jetzt einzusteigen und jetzt quasi in diesen sehr langfristigen Vertrag sich das Geld auch zu sichern. Also ich denke, da da kam ein Teil des Drucks her. Ein Teil kam sicherlich von den Spielerinnen. Scheint ja wirklich auch zu sein, dass eine Mehrheit der Spielerinnen dahinter steht. Trotzdem wird es jetzt spannend sein. Wird irgendwer das boykottieren? Den chinesischen Teil der Tour, das vielleicht auch öffentlich zu so ankündigen, wird auf jeden Fall interessant werden. Und ja, am Ende war wohl klar, dass das Tennis jetzt nicht China wird ändern können, trotzdem ist es natürlich extrem bitter und ähm, die Fallhöhe hat jetzt dafür gesorgt, dass viele am Ende eben auch enttäuscht sind. Ja, ähm, du sagst es, es ist ein sehr, sehr
1: komplexer Fall. Und ähm, natürlich war dieser Boykott möglich dadurch, dass in China wahrscheinlich keine Turniere stattgefunden hätten. Aber damals hatte ja zum Beispiel auch Steve Simon sehr an Profil gewonnen und hatte dann auch gesagt, ähm, dass, ähm, dass er auf jeden Fall diesen Boykott durchziehen wollen würde. Aber prinzipiell stoßen am Ende verschiedene wirtschaftliche Interessen aufeinander. Und ich glaube auch, dass viele Spielerinnen nach wie vor Hemmungen haben, nach China zurückzukehren. Aber es wird da eine ganze Menge an Geld geben. Es wird da eine ganze Menge an ähm, Punkten dann auch geben. Und ähm, dass wir dann dieses Überleben dieser WTA-Tour dann auch sichern. Und äh, man hatte zuletzt bis zu neun Turniere dort gehabt. Man hatte 20, 25, 30 Prozent des Preisgeldes alleine in China. Dazu kommen dann auch noch die WTA-Finals. Also es war eine ganze Menge, äh, auf das die WTA hätte verzichten müssen. Und das wäre vielleicht sogar dann zu viel gewesen. Also es ist eine ganz, ganz komplexe Geschichte. Ich ich sage, Steve Simon, ähm, du hast gerade gesagt, dass er seinen Hut nehmen muss. Vielleicht kommt er da durch. Ich könnte mir vorstellen, dass er ähm, dass er da durchkommen wird, weil er eigentlich damals einen sehr, sehr festen Stand hatte. Aber ja, es ist auf jeden Fall eine schwierige Geschichte. Mann,
2: Mann. Ja, Und ich denke, er hat die Spitzenspielerin hinter sich. Denn ja, es ist ein großer Teil des Preisgeldes, der da zusammenkommt. Aber kommt vor allem viel die Spitzenspielerin zusammen. Eben die WTA-Finals sind unglaublich gut bezahlt. Ähm, auch die beiden Tausender Turniere bringen sehr viel Geld rein und das heißt, die Spitzenspielerinnen sind hier vor allem diejenigen, die profitieren und das muss man ja sagen, diejenigen, die in den Top Ten sind, die haben nicht so viel verdient wie in den Jahren zuvor. Und jetzt kann man natürlich die Augen rollen und ich tue es irgendwo auch innerlich. Ist doch jetzt egal, ob es am Ende fünf oder drei Millionen sind. Aber da sind halt die Spielerinnen, die ähm, ja, halt ein paar Millionen auf dem Tisch haben liegen lassen. Und ich kann mir vorstellen, dass von dort auch, ohne dass ich es jetzt weiß, aber ich kann mir vorstellen, dass da der Druck gekommen ist. Ähm, na, Caroline Garcia hätte wahrscheinlich im letzten Jahr zwei, drei Millionen mehr verdienen können. Ähm, weil sie A, in China immer gut gespielt hat und hätte sie das Jahresendturnier dort statt in Texas gewonnen, dann ja, wären jetzt halt ein paar Millionen mehr auf dem Bankkonto und ich kann mir vorstellen, dass so ein bisschen aus der Riege auch ein Druck aufgebaut worden ist.
1: Die PTA kehrt nach China zurück. Zu diesem Zeitpunkt kennen wir den Turnierplan noch nicht. Der ist noch nicht veröffentlicht worden. Wir werden natürlich darüber informieren. Guadalajara soll auf jeden Fall dort bleiben, wo es jetzt ist. Soll auch weiterhin ein großes Turnier ähm, beherbergen. Aber wie der genaue Zeitplan ist, darüber werden wir dann an gegebener Stelle noch informieren können. Zwei Nachrichten haben wir noch. Einmal ähm, das Comeback von Rafael Nadal. Das lässt weiter auf sich warten. Nachdem er Monte Carlo absagen musste, musste er auch in dieser Woche jetzt Barcelona absagen. Und die Zeit bis zu den French Open wird kürzer. Was wir wissen ist, dass er nicht viel Zeit braucht, um in Topform zu kommen. Allerdings, ähm, die letzten Monate hat man jetzt ja gar nichts mehr von ihm gesehen und so ein bisschen, die Zweifel werden größer, weil er wird ja auch nicht jünger.
2: Ja, ist schon so ein bisschen Fall von huiuiui. Also mhm. das Problem war ja einfach, er hat schon, hat schon ein Comeback damals hingelegt nach Wimbledon in Cincinnati, ähm, dann in den Herbst hinein. Das ist schon nicht gut gelaufen, der Start ins Jahr war jetzt eigentlich okay, aber es war halt eine neue Verletzung und er kommt halt nicht mehr so richtig in Form. Und klar, in der Vergangenheit hätte man jetzt gesagt, naja, spielt dann halt Madrid, Rom und Paris und ist immer noch der Top-Favorit auf die French Open und wenn er jetzt in Rom dabei ist und da auf gutem Niveau spielt, dann ist er immer noch der Favorit bei den French Open. Aber, naja, weder die Form noch der Körper hat halt in den letzten Monaten hergegeben, dass man, wenn er jetzt irgendein Spieler wäre, mit ihm groß rechnen würde. Man rechnet jetzt halt mit ihm, weil er eine Geschichte hat. Aber jetzt schauen wir erstmal, wo er als nächstes antritt. Also wenn er jetzt noch Madrid absagt und umständlich Rom absagt, dann wird es wahrscheinlich für ihn wirklich irgendwann ziemlich eng werden. Und ähm, ja, gucken wir mal. Also hinterlässt mich jetzt etwas skeptischer als viele Absagen in der Vergangenheit.
1: Mich hinterlässt es auch skeptischer. Ähm die Zeit ist halt auch nicht da und wir haben diese zwei großen Zehn-Tagesturniere jetzt mit Madrid und Rom und ähm, gerade Madrid, auch wenn es nicht sein Lieblingsturnier war, war allerdings immer eine ganz gute Vorbereitung dann auf Rom, wo er dann spätestens in Topform war, um dann in, ähm, in Paris dann alles niederzumähen und ja, das ist so ein richtig... Bisschen fehlt mir im Moment der Glaube, dass es das x-te Comeback von Rafael Nadal gibt und wir am Ende den 15. Titel von ihm bei den French Open erleben werden. Man muss ja ein bisschen dazu zählen. Also, Rafael Nadal muss sein Comeback weiter aufschieben und vielleicht und hoffentlich ist er nächste Woche in Madrid dann dabei. Und dann haben wir noch eine Geschichte. Ähm, da habe ich eigentlich nicht mehr damit gerechnet, dass wir überhaupt nochmal über ihn sprechen würden in sportlicher Hinsicht. Juan Martín Potro ist anscheinend immer noch nicht gewillt den Schläger an den Nagel zu hängen, weil er sagt, er möchte in irgendeiner Weise für die US Open fit werden. Er hat ja die US Open damals gewonnen und es ist sein einziger Grand Slam Titel gewesen, aber er wurde immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. Das Knie und das Handgelenk machten nicht mit, zuletzt dann das Knie. Er arbeitet jetzt, und da habe ich mich vorher gefragt, Mensch, woher kennst du den denn? Mit Douglas Douglas Cordero zusammen. Douglas Cordero ist ein Fitnesscoach, der mit Dominik Thiem auch zusammenarbeitet, mit den Froviertovers. und der letztes Jahr bei Leila Fernandes oder vorletztes Jahr bei Leila Fernandes auf der Bank saß, als sie das Finale erreicht hatte bei den US Open und da kann ich mich noch daran erinnern, dass er der frenetische Fanboy war, der in der Box von Leila Fernandes saß und mit dem arbeitet Juan Martin del Potro zusammen und er sagt, die US Open sind nach wie vor ein Ziel. Allein mir fehlt der Glaube. Ich würde ihn total gerne nochmal auf einem Platz sehen und auch fit sehen und ohne Schmerzen sehen. Ja, mal gucken, wie es wird. Ich
2: würde sagen, das lassen wir jetzt einfach mal ohne Wertung so stehen und gucken, ob was da passiert. Und mir fielen jetzt noch zwei Neuigkeiten ein die wir jetzt gar nicht auf unserem Rundown hatten, aber nochmal kurz erwähnen könnten. Ähm, ja. Das eine ist die Trennung von Belinda Bencic und Dimitri Tursunov. Ach ja. Ähm, die, die äh, jetzt irgendwie vor einer Woche oder so über die Ticker ging. Schon etwas überraschend, weil es ja schien, dass Bencic Tursunov angeheuert haben könnte, um endlich einen Grand Slam-Titel zu gewinnen. Aber da, da gab es unterschiedliche Auffassungen, wie es dann hieß ähm, vom Management von Belinda Bencic. Das andere hatte ich jetzt aber auch gerade erst durch Zufall gesehen, weil ich äh, sie nach geschlagen hatte, und weil wir eigentlich so regelmäßig über sie sprechen, ist war das ja Gabini Muguruza im Moment eine längere Pause nimmt mhm. und wo wir schon über unwahrscheinliche Comebacks reden, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir, ob wir sie nochmal zurücksehen werden, sie hat jetzt einfach nur bestätigt, ja, ja, also ich bin jetzt mal noch ein paar Monate raus, wir gucken mal nach Wimbledon, Conchita Martinez hat dann auch die Trennung bekannt gegeben, also das läuft so komplett unterm Radar, weil sich Muguruza auch ganz lange nicht geäußert hat und es fiel mir jetzt auch nur auf, weil ich eben gegoogelt hatte und ähm, wir gucken mal, ob wir sie nochmal wiedersehen. Bei
1: Benzic und Tusunov heißt es, ähm, nach Miami hatten sie sich zusammengesetzt und ähm, über die, die nächsten Zeit oder die nächsten äh, Schritte gesprochen. Und da wäre es zu Differenzen gekommen und deswegen hätte man sich getrennt. Und ähm, ja, es gibt im Moment wohl keinen Zeitplan für einen neuen Coach, hat der Schweizer Tennisjournalist dann Simon Graf äh, verkündet. Und da ist es eine... Ja, Geschichte, die wir auch beobachten werden. Auch Karolin Garcia hat einen neuen Couch. Sie ist zurück dann bei Bertrand Perret, mit dem sie ähm, letztes Jahr schon im äh, Sommer zusammengearbeitet hat und mit dem man gute Ergebnisse zusammen gehabt hat. Das als Nachrichten noch, die wir nicht in unserer Vorbereitung dann drin hatten. Aber wir sind ja auch flexibel und kurzfristig flexibel. Das war's mit der neuen Ausgabe von Chip in Charge, dem Tennis Talk. Ähm, ihr kennt. Die Ansprache, die ich am Ende immer mache, folgt uns bei Twitter, Instagram. Ähm, wenn ihr in Rezensionen habt auf ähm, iTunes oder Spotify, freuen wir uns auch. Und wie gesagt, ich habe es eben dann auch schon mal wieder erwähnt, wir haben jetzt einen Steady-Account und dort würden wir uns sehr freuen darüber, äh, wenn ihr dort Mitglieder werdet, wenn ihr uns unterstützen wollt. Wir sind beide, also ähm, Philipp ja schon seit Jahren freier Journalisten. Ich bin ab dem sechsten freier Journalist. Von daher äh, freuen wir uns über Unterstützung und ähm, würden uns freuen, wenn ihr uns dort unterstützen könnt. In den Show Notes steht der Link zum Linktree und dort könnt ihr auch über Steady beziehungsweise über PayPal äh, uns unterstützen. Vielen Dank dafür und vielen Dank für alle, die, die es bis jetzt schon machen. Und es gibt weiterhin in unregelmäßigen Abständen dann auch Artikel auf Steady für die Unterstützerinnen und dann auch für die Unterstützer und Unterstützerinnen bei PayPal. Vielen Dank fürs Zuhören.